0: Vogliamo fare un ulteriore passo rispetto a cose che già sapete, io chiedo scusa, non sono venuto qui a dire cose troppo originali, però a volte ripetere cose che portiamo nel cuore può far bene, no? sentire dire da qualcun altro, siamo tutti un po' specchio gli uni per gli altri. Abbiamo provato a riflettere un po' sul termine misericordia, su cos'è la misericordia, perché come abbiamo voluto intitolare questi giorni siamo dispensatori di misericordia e mi è piaciuto molto e ringrazio il sacerdote celebrante di oggi perché ci ricordava che per dare bisogna ricevere bisogna averla dentro non possiamo donare qualcosa che non abbiamo questa compassione questa tenerezza di Dio di cui abbiamo fatto immagino tutti esperienza e di cui continuamente facciamo esperienza noi che come dicevamo ieri sera, siamo stati soccorsi da Gesù, buon Samaritano. Noi, che come i figli della parabola siamo destinatari dell'abbraccio del Padre, siamo chiamati a testimoniare questa tenerezza di Dio, questa accoglienza, questa Sua prospettiva positiva sull'essere umano, sulla vita a chi abbiamo accanto. Ma c'è un'obiezione che è l'obiezione che tutti fanno sempre che bisogna accogliere per com'è, cioè per un'obiezione molto seria, e che più o meno dice così: Ok Paolo, ma se la scrittura ci rivela il voto di un Dio che collabora con l'uomo, che è un progetto di bene sull'uomo, se la parola e la successiva riflessione prima del popolo di Israele, poi del cristianesimo ha come è strutturato questa intuizione, cioè l'uomo come. Eh, creatura di Dio, pensata da Dio, l'uomo che porta in sé questa dimensione divina profonda, soprannaturale, si parla poco e male di anima, ma bisogna recuperare questa idea molto profonda, molto vera, di cui tutti noi facciamo esperienza, cioè siamo immortali, c'è cioè una parte di noi che deriva da Dio e continua questa scintilla di eternità che siamo chiamati a far fiorire, ma se è tutto così bello? allora da dove deriva tutto il resto? Da dove deriva il male, da dove deriva la tenebra, da dove deriva la contraddizione dell'uomo? Perché se io porto nel cuore il desiderio di felicità, poi alla fine mi devo scontrare continuamente con l'infelicità, se io porto nel cuore il desiderio di bene e di armonia, perché mi devo confrontare continuamente con la disarmonia? Ora è evidente che non facciamo una lezione di teoria filosofica, di teosofia o cose del genere, però è un'esperienza di cui facciamo tutti, con cui dobbiamo confrontarci continuamente, allora vorrei dedicare questa nostra quarta meditazione a riflettere un po' di nuovo, a rielaborare, se volete mettendoci un po' di lato, un po' dall'esterno, su quella che è la visione biblica e poi cristiana della libertà che ci può portare a volte a fare delle scelte che ci allontanano dal bene, quello che noi chiamiamo il peccato. Ora, può sembrare curioso che io faccia una riflessione del genere eh, a dei preti, però penso sia importante che prima, per poter dare quello che portiamo nel cuore, abbiamo una visione corretta dentro di noi di quello che è l'esperienza del peccato che tutti viviamo. Eh, mi è sempre colpito molto un aneddoto che raccontavano del padre servita Davide Maria Turoldo, che qualcuno di voi ha conosciuto, di cui ha letto le poesie, era una persona straordinaria, questo friulano tutto di un pezzo, ebbene quando un giovanissimo eh, padre Turoldo andò a conoscere l'allora Vescovo di Milano, Montini, avete presente Montini Bresciano, tutto spirituale? venuto fuori nutrendosi a pane e filosofi esistenzialisti e personalisti, dice, Turoldo era piuttosto irruetto. e pare che abbia detto a questo nuovo vescovo di Milano, che peraltro era un genio, eh, questo giovane padre servita abbia detto io ho una missione nella mia vita, fabbricare peccatori, eh, mi piace molto come provocazione, Sto parlando dell'Italia degli anni fine 50 e inizi anni 60, cioè David Turoldo intendeva dire voglio aiutare le persone a avere una più chiara, biblica conoscenza del peccato, perché anche su questo a volte eh, ci sono dei piani che si confondono, io conosco un sacco di gente divorata dai sensi di colpa, che non ha nulla a che vedere col peccato, persone che confondono dei difetti con delle azioni, persone che fanno finta che non esista il peccato, così almeno a loro dire vivono meglio. Proviamo a chiarirci un po' le idee. Prima dobbiamo per forza fare un ragionamento che tutti voi conoscete, Eh, ogni realtà umana si è sempre posta al problema del male, non soltanto le religioni, è interessante perché nella storia delle religioni, semplifico un po', ma più o meno è così: si è sempre guardato la realtà contrapponendo il principio del bene al principio del male, spesso però sullo stesso livello, esiste il bene, esiste il male, esiste lo yin, esiste lo yang. Ebbene, la Bibbia ha un approccio completamente diverso: cioè il male non è contrapposto al bene, ma è sottomesso al bene, non è di fronte, ma è sotto cioè la Bibbia ha questo approccio molto semplifico molto eh, però è questo approccio estremamente ottimistico diciamo sì, esiste la tenebra altrimenti non si potrebbe vedere la luce esiste la notte altrimenti non potremmo dire che è giorno è festa per distinguere dei, dei giorni feriali quasi il male come se fosse necessario dare risalto, dare evidenza a prendere consapevolezza che esiste il bene, ma il male non ha l'ultima parola, non è determinante, è funzionale, è è sottomesso e come dicevamo ieri, se amare necessariamente lascia liberi, perciò siamo liberi, perciò Dio non è evidente, perciò la vita è una caccia al tesoro, scriverebbe San Matteo, è dato il fatto che i figli possano anche immaginare che il padre sia un despota, oppure sia un padrone severo, i figli di questa mattina, è dato anche del fatto che noi possiamo farci divorare dalle paure, quindi vediamo il fratello sofferente e tiriamo dritto, come il sacerdote Levita di ieri. Ora, è interessante, come sapete il linguaggio biblico è è poco teoretico, è molto concreto, non si pone la domanda domanda da dove deriva il male, quindi dice il male esiste, c'è, esiste la possibilità che io possa fare una scelta che che mi allontana dalla felicità, Dio ha un progetto in mente, non me lo impone ma me lo propone, mi indica una direzione ma accetta il fatto che la pecora possa smarrirsi, possa andarsene da un'altra parte. Ora perché questa lunga introduzione un po' concettuosa, perché oggi ci troviamo davanti a una società che vive un po' due contraddizioni. C'è cioè, da una parte, riprendendo quello che diceva Padre Turoldo, c'è una visione un po' superficiale del peccato. Un po' legata al senso di colpa, eh? sono rimasto a disagio per questa cosa, mi sento in colpa, ma non nel senso corretto del termine, proprio il senso psicologico, psicanalitico, lo dico subito così almeno. Poi il senso di colpa si differenzia dal peccato perché ha solo la veste del peccato. Hm? Se uscendo io vengo urtato da uno di voi, cado rovinosamente, mi rompo un braccio, voi ce state male, ma non avete responsabilità, eh? mi sento in colpa che ti ho fatto cadere Paolo e ti sei rotto il braccio. Se invece uscendo perché non vi è piaciuto quello che ho detto, mi date una randellata, ecco lì c'è una responsabilità, perché è una scelta che facciamo. Le persone oggi fanno un po' fatica a capire questa distinzione, oppure in maniera più ingenua, in maniera un po' superficiale, dicono che no, cioè che il peccato è quasi un'invenzione dei preti e delle suore, eh? che ognuno fa un po' quello che crede, un po' metodo del suo giudizio. si comporta di conseguenza, non sono un sociologo, però guardando un po' quello che succede intorno a noi, restiamo un po' allibiti, pensate per esempio come, parlo dell'Italia in particolare, si è cresciuto in questi anni il moralismo, Eh, abbiamo perso la morale e si è diventati moralisti, il moralismo è una morale senza Dio e quindi la colpa è sempre di qualcun altro. E quindi siamo tutti giustizialisti, ma con gli altri, con noi stessi invece siamo tutti abbastanza morbidi. Vi racconto questo aneddoto anche perché dopo pranzo è difficile. <ride> um, ho sentito per, alla radio qualche mese fa una cosa che mi ha fatto molto molto sorridere. C'è un, un, un sindaco, credo, della Puglia, che a un certo punto ha, ha rilasciato un'intervista dicendo, perché il ministro dell'interno aveva detto che bisognava controllare le spiagge, che non ci fossero... I venditori abusivi, avete eh? presente? Allora hanno intervistato lui e lui ha detto: Io ho sei vigili per un comune di 23.000 abitanti hanno altro da fare. Tra le la cose che hanno da fare è controllare gli abusi edilizi, <ride> c'è facciato l'elenco di cose di gente del mio paese. Allora l'intervistatrice poi è stato buffo perché. Eh, Andate a intervistare un po' di persone e alla radio si sentivano questa intervista. E tra le varie persone che intervistavano c'era una signora che aveva uno stabilimento balneare e questa signora diceva: Giusto, bene, era l'ora, questi tali che vengono a rubarci il lavoro, noi che fatichiamo tutto il giorno, facciamo quella, e giù, no. Ok, al che il giornalista Peperino gli ha detto: Scusi signora, ma lei rilascia le ricevute del suo stabilimento? Panico. Dice, ah sì, almeno il 60% lo rilasciamo, cioè che ha detto, ma in diretta nazionale, questo ha detto che evadeva il fisco tranquillamente. Io ho sorriso amaramente e ho detto: vedi, un po' giustamente la legalità va conservata, però siamo sempre pronti a trovare delle eccezioni. E mi sembra che oggi sia un po' questo il clima che si respira. Sempre molto severi con gli altri, molto condiscendenti con noi stessi. sempre molto teorici dei grandi principi, però poi quando ci tocca la pelle è un po' così. Ecco, condivido quello che diceva Padre Turodo, come sarebbe bello aiutare le nostre persone a fare un discorso da adulti rispetto alla propria felicità, come sarebbe bello aiutare le persone a prendere in mano la propria vita, come sarebbe bello aiutare le persone a guidare l'auto su cui sono seduti, a volte un po' l'impressione che siamo come su un bus, tutti terrorizzati che il bus sbanda, non c'è nessuno alla guida, ma alzati, prendi in mano il volante, noi non subiamo le cose degli altri, noi possiamo orientare la nostra vita, noi siamo liberi, poi possiamo essere influenzati, ma siamo liberi, questo è il grande messaggio che la scrittura ci dà, Dio ci ha creato figli, abbiamo dignità, non hai bisogno di andartene via di casa, chiedere un'eredità che non ti spetta, di lapidare tutto e fare l'esperienza del fallimento per accorgerti che la casa del padre è un'altra roba. Non hai bisogno di immaginare che Dio sia uno lì che ti controlla, che prende appunti e guai se gli pigli un capretto. Non hai bisogno di questo. Non hai bisogno di questo. Padre è il misericordioso. Come voi sapete bene, eh, il cristianesimo, l'ebraismo meno, ma il cristianesimo ha riflettuto su questa ferita, che è una constatazione, quello che noi chiamiamo in maniera forse non proprio felice come termine, il peccato originale. Eh, cioè che esiste una fragilità nel nostro cuore, che esiste una fragilità in ciascuno di noi per cui facciamo fatica a essere felici sappiamo in cosa consiste la felicità ma facciamo fatica ad essere felici prendiamo due esempi che tutti voi avete sperimentato i rapporti familiari con i vostri fratelli, le vostre sorelle, i vostri genitori noi sappiamo benissimo che il meglio del meglio è andare d'accordo, accettare le opinioni dell'altro, sapersi ascoltare tutto ci sono dei momenti però in cui facciamo fatica noi sappiamo benissimo che in una vita comunitaria l'ideale è stare insieme come fratelli, come canta il Salmo 133, ma ci sono delle volte in cui l'altro mi irrita. Ecco, questa fatica che noi facciamo a essere felici fa parte di qualcosa che portiamo nel cuore, che è il peccato originale con cui fare i conti. La buona notizia è che col battesimo ci è stato tolto il peccato originale, cioè siamo redenti in Cristo, in Cristo noi diventiamo capaci di amare, no? in maniera idealizzata, eroica, però nella concretezza però dobbiamo fare comunque sempre i conti con con i nostri, non i nostri limiti, con con le nostre ombre, con il peccato. Ora, eh, è interessante perché approfondisce un po' gli studi biblici scoprire come il termine ebraico usato per definire la parola peccato ha diversi significati. Quello che subito ci viene in mente è trasgredire ad una norma, che però non è il primo significato, ma il primo significato potremmo tradurre con fallire il bersaglio, il peccato è fallire il bersaglio, tu eh, con una freccia vuoi colpire eh, il centro e sbagli clamorosamente, cioè l'idea che soggiace al progetto di Dio è il peccato non come... Io ti dico vai in quella direzione e tu ne prendi un'altra, ma dire io ti ho fatto per essere un capolavoro e tu accetti di essere una fotocopia, ti ho fatto per essere un'aquila che vola in alto e tu accetti di essere un pollo d'allevamento, questo per dire che il peccato non è una cosa che riguarda Dio principalmente, ma riguarda me, esiste un me, esiste un Paolo che ancora deve fiorire, che fa un percorso e che alla luce della parola, col sostegno della grazia, con l'aiuto dei fratelli può far fiorire la propria anima, può andare nella direzione della felicità, certo che è messa così un po' diversa, a volte e penso sia anche la vostra esperienza, la gente invece ha un po' l'impressione di dire eh, il peccato è qualcosa che ahimè non ci devo fare i conti e trasgredire una norma, allora pensate chi di voi confessa eh, la sensazione a volte un po' deprimente di quando qualcuno viene è un po' come la dichiarazione dei redditi meno dichiaro meno pago no? quando una persona arriva e dice un anno che non mi confesso non ho rubato, non ho ucciso lo guardi e dici ma allora da dove viene tutto il resto? E, e penso però che questa cosa avvenga perché c'è una visione un po' adolescenziale del peccato no? come se Dio fosse uno di cui, a cui rendere conto e non si sa bene per cui lui dica così, forse Dio è anche invidioso di me, ricordate il serpente alla donna e la donna all'uomo, è? Dio è un po' invidioso di voi e quindi Dio impone delle cose, dice questa cosa qui non si fa perché è perché così, punto e basta, gli adolescenti giustamente diventano adolescenti la prima cosa che fanno è contestano qualunque cosa voi diciate, perché devo fare questo? E se non glielo dite, anche se è esasperante, però bisogna trovare la ragione per cui uno deve fare una cosa. Appellarsi dietro l'autorità non serve a nulla. Ecco, a volte noi con Dio ci comportiamo come degli eterni adolescenti, come dire ecco, io sono libero, invece Dio mi impone delle cose. In realtà la scrittura, in realtà la rivelazione, in realtà ciò che ci è donato è il libretto di istruzione per funzionare. Dio che ci ha creati sa cosa ci rende felice e ci indica la strada. Mi piace l'immagine dell'indicazione di Dio, i comandamenti, le dieci parole, eccetera, eccetera, come una siepe accanto alla strada da percorrere. Un po' come se, venendo in macchina qui, eh, io a Pescara avessi chiesto scusi, ma dov'è Bucchianico? Mi detto No, prende qui a destra, verso Chieti, poi. E io ho detto, eh no, questi vengono insegnare a me come si fa ad andare a Bucchianico, Prendo a sinistra, benissimo, arrivavo al mare, non arrivavo qui. Noi abbiamo un po' quest'idea, eh, normalmente, cioè che Dio mi dà delle regole che io devo rispettare, un po' come chissà perché hanno messo il limite ai 50 in questa strada che si potrebbe andare ai 150, perché esci di strada allora io semplifico sempre e vedo che la gente lo coglie al volo dicendo nella Bibbia il peccato è male perché fa del male nella Bibbia il peccato è male perché ci fa del male perché ci distrugge ora è interessante perché io penso che tutti vogliamo essere felici è una cosa che accomuna tutte le civiltà, tutte le religioni tutte le esperienze, il desiderio di felicità, la Bibbia ci rivela un Dio che collabora a questa felicità perché desidera la felicità dell'uomo e ci indica la strada, nella libertà ce la indica dicendo in questa direzione tu realizzi la tua felicità, proviamo allora brevemente, così un po' per approfondire le cose che vi sto dicendo, Proviamo a prendere ad esempio fra le tante indicazioni le famose dieci parole, che come dicevo ieri, come sapete andatevi a leggere Esodo 20, sono nove, non dieci, poi noi per fare il numero abbiamo tagliato l'ultima. È interessante anche il fatto che i fratelli ebrei non li chiamano i dieci comandamenti, non li chiamano i comandamenti, ma le parole da Bar. Queste sono delle indicazioni erano brevi da mandare a memoria, un po' come una cantilena, un po' come un ritornello, proprio per ricordarsela, interessante perché, come dicono i rabbini, non sono dei comandi, infatti non prevedono alcuna sanzione, dateveli a leggi. non sono degli obblighi, non è prevista nessuna sanzione e sono coniugati tutti al futuro, perché guardano in avanti, è Dio che consegna attraverso le mani di Mosè al popolo e a tutti coloro che cercano il Dio di Israele, rivelato pienamente in Gesù Cristo, un modo per vivere in pienezza la propria umanità, per far fiorire la propria anima e la propria vita, le riprendo brevemente perché è interessante, appunto, come indicazioni per essere felici. Dio pronunciò tutte queste parole, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto da una casa di schiavitù, è interessante perché il Dio che propone, il Dio che chiede fiducia, si presenta dicendo che cosa ha fatto, non chiede attenzione così, Dio chiede fiducia perché se l'è meritata, si presenta bene, non è un millantatore, è già intervenuto, Israele ha fatto esperienza di libertà grazie a Dio, perciò possiamo fidarci di Lui. Ecco allora che può chiedere. Cioè Dio sta dicendo, io ti ho già reso felice, eri schiavo in Egitto e ora sei libero. Quindi sai che di me ti puoi fidare. E chiede, e dice, non avrai altri dei davanti a me. Vuoi essere felice? Non far diventare niente e nessuno Dio, non la carriera, non il denaro, non la famiglia, non una squadra di calcio, non il tuo ego, a dei religiosi aggiungerei, non la gratificazione, non il riconoscimento, non l'applauso, nulla può diventare il tuo Dio, se non Dio. Vuoi essere felice? Non pronuncerai inutilmente il nome del Signore tuo Dio, perché Egli non lascia impunito chi pronuncia il suo nome inutilmente puoi essere felice, evita di mettere Dio nel mezzo quando non c'entra niente, evita, evita di tirarlo per la giacchetta, evita di farlo pensare come te, non far entrare in politica Dio, non porlo a baluardo del tuo esercito per giustificare la tua violenza, sapete che in Israele c'era questa quasi ossessione del nome di Dio, là perché Eh, nel mondo semitico il nome significa identificare totalmente, descrivere chi è una persona, quando Dio dà il suo nome a Mosè non sta presentando la carta d'identità, dice chi egli è, chi è dentro, eh? Yahweh, nome misterioso da tradurre, mi piace molto la traduzione che trovo più consona è, io sono colui che c'è o anche che ti è vicino, i giovani dicono ci sei o ci fai? C'è, Dio c'è, non ci fa. Allora non tirali in mezzo quando non c'entra e permettetemi declino un po' per, per dei preti e dei religiosi non tiriamo in ballo Dio quando Dio non c'entra per questioni pastorali. Io lo dico con molta serenità, lo dicevo anche ieri. Non confondiamo i piani. Ci sono delle belle sane abitudini, tradizioni in una comunità, in una parrocchia, in una chiesa. Non facciamole diventare le tavole della legge. La fatica la fatica del pastorale è proprio questo, la, scusate, la fatica del pastorale è esattamente, come sapete, la teologia pastorale nasce dall'incontro dei, dei, delle grandi intuizioni teologiche, di quello che la Chiesa ha, ha imparato e la realtà, e lì nasce la pastorale. ricordati del giorno di sabato per santificarlo, sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato in onore del Signore tuo Dio, io trovo bellissima e estremamente attuale questa riflessione, Cioè il Dio che ti ha liberato dice, vuoi essere felice? Ricordati che sei figlio, non schiavo, che sei fatto per la festa, non per consumarti nel lavoro, e ricordati che la dimensione dell'essere umano non è tutta qui, ma si apre ad un altrove, ad una festa senza fine. Celebrare ogni settimana ti restituisce dignità. Ogni volta che vado in Israele, tutti gli anni, resto molto impressionato. Non sempre riesco, ma quando riesco, porto i pellegrini a visitare un kibbutz. Stiamo in un kibbutz per una giornata, eccetera. E faccio presentare tra l'altro un kibbutz religioso, eh, kibbutz slavi in Galilea, il direttore della struttura che ci ospita, che è un bellissimo albergo tenuto dai kibbutzim, è un italiano, italo-israeliano. Allora andiamo nella sinagoga, il kibbutz è la sinagoga e la, la yeshiva e lui ci spiega cos'è l'ebraismo. E, e una delle cose che mi ha sempre affascinato di Guido e che rispetto, più o meno la mia età, è veramente il rispetto dello Shabbat che hanno. Lui che è direttore di un albergo, che ha una grossa responsabilità. L'albergo ha 250 posti letto, cioè non è una roba da ridere, è un 5 Stelle. Il sabato lui stacca il telefono, proprio <ride> lo spegne fisicamente, non accende il computer. In albergo, come sapete, vengono preparati i parasti il giorno prima, ognuno si arrangia, nessuno spreca, nessuno lava, nessuno ti fa la camera. È fine esagerato, ma è estremamente interessante, cioè a me a, a me dare un grande esempio. E lui dice sempre perché siamo figli non schiavi, gli schiavi non hanno il giorno libero, i figli sì, Dio sta ricordando a Israele e a tutti noi che il rispetto dello Shabbat che per noi è la domenica, il giorno del Signore, indica qualcosa di enorme, indica chi sei veramente, ti ricorda cosa sei chiamato, la domenica l'abbiamo un po' persa possiamo dirlo? potremmo anche chiudere i negozi, ma non cambierà nulla, abbiamo perso da tempo, non è colpa di nessuno e quando la gente si accorgerà, tanto ormai è già un po' troppo tardi, fatevi un giro nei centri commerciali di domenica, a vedere un outlet di domenica cos'è. Eh? non è che possiamo fare concorrenza su questo, però ricordare ricordare che è curioso un mondo per cui tu lavori sei giorni alla settimana e il giorno in cui ti riposi invece devi andare a fare la spesa, devi lavorare, devi stirare, c'è qualcosa che non torna, che non torna. un amico prete piemontese di un piccolo paese della cintura di Torino, a molti anni fa, 20 anni fa, 25 anni fa, gli avevano aperto un gigantesco centro commerciale di fronte alla parrocchia, proprio di fronte la chiesa! E avevano messo fuori il giorno inaugurazione, siamo aperti anche la domenica, e lui è andato dal tipografo e ha fatto fare uno striscione che ha messo davanti alla chiesa, e ha scritto siamo aperti anche la domenica da 2000 anni, così per mandare un bel messaggio, però anche per noi questo siamo fatti per la festa vuoi essere felice, onora tuo padre e tua madre perché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà cioè vuoi essere felice, vivi con equilibrio il tuo rapporto con la tua famiglia di origine portandole rispetto mi piace questa concretezza onore, onora onora noi sappiamo bene come siano importanti i rapporti con le nostre famiglie di origine, in bene e in male inutile nascondercelo Ci sono situazioni che abbiamo sperimentato di conflittualità, di immaturità, quando un adulto scopre che i propri genitori erano degli adulti come lui e quindi con tutte le luci e tutte le ombre, è molto bello quello che Dio dice al popolo. Cioè vivi con equilibrio, senza esserne succube, senza essere indifferente. Risolvi dentro di te i possibili conflitti con i tuoi familiari per quanto è possibile. Vivi serenamente le relazioni familiari, con onore, cioè con un atteggiamento che ti rende onore. Non ucciderai. Vuoi essere felice? Non essere violento. Non uccidere con le parole, con i giudizi, con l'indifferenza con giudizi. Papa Francesco ci richiama spesso su questo, da un punto di vista pastorale, e soprattutto mi sembra che insista molto proprio nei contesti religiosi, di parrocchie, di comunità, che a volte tiriamo fuori i grandi principi e poi piantiamo qualche coltellata alle spalle, sparlando di uno. Vuoi essere felice non farai adulterio. Se hai deciso di condividere la tua vita con una persona, datevi l'opportunità di costruire una relazione duratura, bella, fantasiosa, intensa, datevi del tempo per costruire una storia con onestà, vivi la sessualità come gioioso, dono di te, caparra di vita, non come un esercizio fisico, Dio sogna in grande, fra qualche domenica leggeremo eh, il famoso, la famosa opinione di Gesù rispetto al divorzio legale che era in atto eh, sappiamo com'è. È molto bello perché in quella domenica leggiamo la creazione dell'uomo e della donna, Genesi 2, per indicare che Dio ha un progetto, poi noi facciamo come possiamo, però Dio ha un'idea, è un'idea positiva. È bello dire a una coppia di giovani che decide di coinvolgere la propria vita, a due persone che si amano: è bello poter dire, guarda che non è un'illusione, a Dio piace questa cosa, vediamo se si riesce a fare non ruberai, vuoi essere felice? Gioisci di ciò che hai, lavora con onestà per avere del tuo e per condividerlo, non rubare tempo, non rubare speranza agli altri, non rubare spazio a chi ti sta accanto, ricordati che non sei ciò che possiedi e possiedi ciò che sei, impara a conoscerti su questo. Vuoi essere felice? Non deporrai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, cioè non accusare ingiustamente gli altri, non mentire, sia autentico, anche nei tuoi limiti. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, il suo servo, la sua serva, il suo bue il suo asino, tutto quello che è nel tuo prossimo. Vuoi essere felice e non vivere nell'invidia, non confrontarti con gli altri, ma con il progetto che Dio ha su di te. Io quando ero giovane, pieno di gioia, come dice il Papa Benedetto, non per virtù, ma per temperamento devo dire che non sono mai stato invidioso, forse perché sono fortunato in moltissime cose. Ebbene, ho scoperto con gli anni, anche nel servizio, nella chiesa, che c'è gente che si rovina la vita. Ma sul serio c'è gente che passa la vita a confrontarsi con gli altri, mia sorella invece, il mio collega invece, invece di confrontarsi col pezzo unico che sei, fai la vittima, ma io non pensavo, ma c'è gente veramente che sta male, sta male vuol dire che, che si rode, pensate anche le dinamiche delicate, delicate per esempio all'interno di una congregazione religiosa, perché quella persona ha avuto, è andata di là, allora è un po' delicato in certi momenti. Il Signore ci invita a una grande libertà interiore. È geniale. geniale. Io sfido anche una persona non credente davanti a queste parole dire: Beh, è geniale, è proprio così. È proprio così. Cioè, il Signore ci indica una strada per la felicità. Ci dice: Guarda, se sarai così, riuscirai a vivere un'esperienza di felicità però dobbiamo riconoscere che nonostante queste indicazioni, nella fatica in certi momenti ci rendiamo conto di non essere in grado, di essere invidiosi, di essere distratti, di tirare Dio in ballo quando non si deve, eh, di, di, di esserci un po' seduti, di essere un po' giudicanti, eccetera. ognuno ha il suo, insomma, non sto qui a farvi il mio esame di coscienza, ecco allora è una cosa straordinaria che il Signore perdona questa mattina durante la messa è stato molto bello al pensiero e il ringrazio è bello servire far, e lavare i piedi quanto è più difficile farsi lavare i piedi quanto è difficile non ammettere di essere peccatori ma ammettere che gli altri lo scoprano quanto è difficile quando nella nostra vita scopriamo noi per primi che tutto il grande cammino spirituale che pensavamo di aver compiuto, eh, insomma c'è ancora un pezzo da fare, ecco che il Signore Gesù, già Dio suo e nostro Padre come si è rivelato al popolo di Israele, come il misericordioso che ha compassione, che perdona, abbiamo meditato stamattina sui due figli e stamattina scusate ma sarà l'emozione di parlare a un uditore del genere, una cosa che mi sono dimenticato di farvi notare che è straordinaria, la parabola di Luca 15 non ha un finale, L'avete visto? non si dice come va a finire, non si dice se il figlio numero uno finalmente capì chi era il padre e non si dice se il figlio numero due finalmente entrò a far festa perché Dio è così ci lascia liberi fino alla fine che libertà adesso vi dico io non sono tanto in grado io quando faccio delle cose mi aspetto dei risultati quando seguite tanto una persona vi aspettate dei cambiamenti io non sono così libero da di dire io quello che dovevo fare l'ho fatto poi vedi tu ci facciamo carico degli altri, ma in fondo speriamo, per loro bene magari sì, però speriamo che cambino, quanto è difficile a volte trovarci davanti a dei fallimenti educativi oppure a a delle ostilità, quanta libertà interiore ci vuole per non eh, appendere la stima di noi stessi al giudizio degli altri, in una parrocchia, in un ospedale siamo sensibili al giudizio degli altri, è inutile che ce lo neghiamo, il padre che pure così pesantemente giudicato dai suoi figli, non pone condizioni al suo amore e la, il Vangelo di Luca con grande realismo non fa finire come un bel film americano in cui tutti si abbracciano piangenti, magari sì, ma non è quello che sta a cuore a Gesù, ebbene una delle cose più straordinarie che secondo me è l'esplicitazione della misericordia, è, il, il, è la novità delle novità del cristianesimo, mi permetto di dire, è proprio il perdono, è proprio il perdono, Cioè l'esperienza che qualunque cosa accada, Ovunque la pecora possa smarrirsi, non si perde se si lascia trovare. Allora in questi ultimi 9 minuti eh, voglio dire due cose sul perdono, le sapete già però, guardate, se non è tanto facile Fare una catechesi sul peccato in questo modo così ottimistico e bello. Perché certo che io ho tutto interesse a vivere nella logica che Dio mi ha detto per essere felice. Però so che quando anche non ci riuscissi ho l'opportunità in una relazione di coppia in una parrocchia, in una comunità religiosa, il perdono è veramente ciò che fa la differenza, Ebbene, se il peccato è stato un po' svilito, un po' stravolto, il perdono è ancora peggio, è curioso, il nostro mondo è un po' schizofrenico, da una parte è molto severo e intollerante con gli altri, vero o no? Dall'altra pretende il perdono, c'è sempre ogni volta, se guardate il telegiornale, quando c'è stata una grande... Eh, Questi coppi a poveracci di Lanciano, adesso hanno beccato i, i tre che li hanno picchiati. Eh, c'è sempre, sempre il giornalista che arriva e dice: Lei perdona gli assassini e gli stupratori di sua figlia quindicenne? Calma, ragazzi, è una cosa seria. Il perdono ci vogliono gli anni per perdonare. Ci vogliono gli anni. È curioso, questo nostro mondo che chiede vendetta e sangue sempre. Ma pretende il perdono nei tuoi confronti. <ride> Ebbene, interessante, come sapete, la prassi della Chiesa primitiva, Matteo capitolo 18, il quarto discorso ecclesiale di Gesù. In cui Gesù si pone due temi. Matteo organizzando il suo materiale, copiando Marco, ma inserendolo in cinque grandi discorsi come il Pentateco, perché è Gesù il nuovo Mosè, pone due domande: chi è il più grande? E Gesù prende i bambini e fino a quante volte devo perdonare, perché c'era un problema all'interno della comunità e Gesù risponde, nella Bibbia il grido orribile di Lamec, figlio di Caino che minaccia di uccidere 70 volte 7 per uno screzio, Genesi 4, è attenuato dalla legge del taglione che almeno aveva una misura, se tu accechi uno c'è la proporzionalità, occhio per occhio, dente per dente, era già molto! Al tempo di Gesù, alla domanda quante volte devo perdonare, i rabbini, quelli più larghi, dicevano fino a tre volte, Pietro esagera, propone di perdonare fino a sette volte che non è male eh? immaginate uscite dopo la meditazione del curta su un vostro confratello dice guarda scusa ti devo chiedere perdono sono stato toccato nell'anima perché io l'altro giorno ho parlato male di te e voi che giustamente siete a ritiro dite ma no non importa stasera c'è non l'ho ritrovato e dice scusa ma nel frattempo ho di nuovo sparlato male di te un po' vi sentite presi in giro no? 70 volte oh, 7 volte è già tantissimo e Gesù rilancia 70 volte 7 cioè sempre 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 quella di Gesù è una proposta un po' folle che capiamo solo perché dopo Gesù spiega con la parabola terrificante, terrificante, terribile dei due creditori, sapete la storia, un servo si presentava, un servo che gli era debitore di 10.000 talenti, Ora ci tengo a sottolinearlo perché Sapete che il talento è un'unità di misura di cui non si conosce l'esatto valore. È un peso tra circa 22 e circa 30 kg. Ma dipende perché poteva essere d'argento o d'oro. Eh, avevo fatto i mi miei studi quando ho scritto questo libro di cui vi sto, sto utilizzando, ehm, del cambio. <ride> Al tempo di Gesù un talento d'argento era sufficiente a pagare per un mese l'equipaggio di un triremo in Grecia, qui parliamo di 10.000 talenti d'oro, è una cifra inimmaginabile, è più del debito pubblico italiano, una persona non può farlo, ovviamente Gesù usa un'esagerazione assurda, Eppure quel servo non perdona l'altro servo, che gli deve comunque una cifra consistente: 200 denari, cioè 200 giornate lavorative, 6, 8, 10.000 euro. Non ha da pagare, il servo debitore cui è condonato non sa condonare. deboli con i forti, forti con i deboli, una brutta persona. Perciò la reazione del padrone è feroce. E la logica, la morale, l'enigma spiegato di questa parabola a Pietro è molto semplice: sai, Pietro, perché devi perdonare? perché ti è stato perdonato diecimila volte di più sai perché devi passare sopra questa cosa che un fratello ti ha fatto perché con Dio sarai sempre debitore ora da questo ci sono alcune cose molto importanti la prima è che vedo si fa un po' di fatica è definire la Chiesa, la Chiesa spesso si è guardata allo specchio, fra tutti sappiamo bene la Lumen Gentium nel Concilio Vaticano II, però a volte c'è un po' latente quest'idea, almeno nelle persone che io incontro, che la Chiesa sia composta da giusti, non da figli non da perdonati, non da peccatori. Ecco allora che diventa un po', qui si incrociano molte cose, la sociologia, la psicologia sociale, il peccato originale, per cui eh, la chiesa, la comunità, la parrocchia diventa quasi un contenitore per mostrare che siamo delle belle persone, cose che Dio non ha mai chiesto, e certo allora diventa difficile, diventa difficile accogliere, diventa difficile che qualcuno si senta accolto, prima mentre dopo pranzo leggevo l'intervento che Papa Francesco ha fatto in Lituania ai giovani, mamma mia, andatevelo a leggere, è terribile, è terribile nella sua verità i giovani non si fidano più della Chiesa, non si fidano più e questo deve almeno interrogarci. Ebbene, è complicato il discorso, non voglio entrarci, ma a volte la percezione che noi, noi come comunità diamo, è di una comunità giudicante, non accogliente. Allora cito a memoria eh, un intervento che è uno dei più belli che io abbia mai sentito su questo tema, di Papa Benedetto alla giornata mondiale di Colonia del 2007, ai giovani. Cito a memoria, durante la Veglia Eucaristica, se qualcuno di voi c'era. E Papa Benedetto più o meno ha detto questo, alcuni fra di voi sognano una chiesa composta di santi, di persone perfette, che non sbagliano, di persone che non commettono peccati, e aggiunge Papa Benedetto, io non saprei come stare in una chiesa così, perché sono un peccatore. Io penso che questo senso della comunità cristiana come la comunità dei perdonati, di coloro che smarriti sono stati ritrovati, sia la testimonianza che oggi più scuote le persone. L'immagine che in questo momento come Chiesa stiamo dando, attenzione lungo discorso perché ci sono dentro i media e tutto, però eh, ci obbliga a verità, avete presente il Giubileo del 2000, ci siamo stati tutti, Eh? Io ho ho trovato geniale questa cosa dello Spirito Santo, abbiamo fatto un grandissimo Giubileo (ride) in cui quel matto di santo di Giovanni Paolo ha ha passato il Giubileo a chiedere scusa, per cose che peraltro qualcuno faceva notare, non ha fatto lui, ok, però se questo serve per arrivare a Cristo, io chiedo scusa anche delle crociate, se questo è il problema e aveva ragione. Appena finito è scoppiato lo scandalo pedofilia. Appena finito. Che prova, eh? Io vorrei esserci a vedere cosa cosa dirà la Chiesa fra 200 anni di questo tempo. Spero che veda anche le cose molto belle che ci sono. Ma una delle cose che mi sembra, lo dico in punta di piedi con grande rispetto, sono nella pastorale. E che quello che le persone apprezzano, tutte le persone apprezzano, io sono certo che voi lo viviate nel vostro ministero così impegnativo, è la verità dei gesti e l'umanità delle persone, non dei ruoli, non dei ruoli, saper dire non so quando non so, saper dire ci sono quando ci sei c'è un prete che mi ha aiutato molto nel mio cammino interiore, che un, era il capellano dell'ospedale di Aosta, Don Gigi Ronco, una bellissima persona, eh, ricordo di aver assistito a una sua messa, lui era malato di tumore, in ospedale che a un certo punto durante la predica si è seduto e ha detto scusate non ce la faccio più. Allora io tra l'altro io ero un po' irritato a cioè, tutta la gente nessuno si muoveva io in fondo a chiesa sono andato l'ho accompagnato in sacrestia ho dato a bere dell'acqua eccetera eccetera e poi ho detto te la senti che non faccio la consacrazione dai tu la comunione e poi basta ok ho fatto la consacrazione tutto. e poi dopo sono andato a giro ma è il caso e lui mi ha detto sai Paolo da quando vado in giro nei reparti portandomi dietro la mia flebo non sono mai stato così credibile sul perdono sul sentire veramente il senso del nostro limite che si manifesta nell'accoglienza io penso che il Signore ci chiami in questo momento a dare questa testimonianza nella povertà di quello che siamo, nel nostro ministero eccetera eccetera ecco allora concludo che sul perdono, leggo, scusate ho sforato qualche minuto, Eh, alcuni consigli che a me hanno aiutato molto, sul perdono, il tema è sul perdono, non perdoniamo perché siamo migliori, il perdono non è un'amnesia, quando uno dice perdono ma non dimentico mi fa sorridere, il perdono è una scelta, è una scelta dolorosa in certi momenti, e alle volte sono io che prendo l'iniziativa e tu non sai neanche che ti ho perdonato, anzi se lo sapessi mi rideresti dietro, il rancore e la rabbia uccidono chi la prova, non chi ci ha fatto del male, per stare in pace con me stesso devo essere in pace con gli altri, ci sono persone che hanno avuto la vita rovinata dalla superficialità, dalla cattiveria altrui, ricordo un colloquio che ho fatto in Francia di una signora, ero durante un ritiro, e questa persona avevamo lasciato un... una signora francese, la prima volta in vita sua che metteva piede in chiesa, 65 anni. Ha <ride> fatto un ritiro, c'è un prete tostissimo, l'abbé Ravanel, e questa persona, questa sera che gli davo fiducia, è venuta a parlarmi. Abbiamo rotto il silenzio. Avevo una figlia unica e due nipoti che sono morti tutti e tre, per lo scoppio della bombola di gas dell'appartamento, non il loro, del vicino che ha tentato il suicidio, il vicino è sopravvissuto, uh, parlare di Dio non era semplicissimo, <ride> e l'unica cosa che ho saputo dare in quel momento, lei diceva io non me la sento di andare a chiedere scusa a nessuno, io ho detto ma signora in questo momento Dio le chiede scusa, è ovviamente era un modo di dire, ma molto efficace. È adulto e virile il perdono, è forte e deciso, eroico e umano. Abbiamo bisogno di donare e ricevere il perdono, di vivere da figli della riconciliazione, di accettare il perdono degli altri senza rivendicazioni e ripicche, di chiedere perdono e di accettare il perdono. Le famiglie, la società, la Chiesa cambierebbero il volto, il proprio volto e il mondo se vivessimo meglio il perdono, invece che passare il tempo a dire no, però io questo non l'ho fatto, non lo so, mi sembra, ho detto anche cose un po' banali, però mi sembra che sia importante nella logica della misericordia invitarmi, invitarci tutti a, a riscoprire questa via straordinaria che il Signore ci dà, cosa fare? Vi chiedo se volete, se desiderate, alle. Se mezza c'è l'adorazione eucaristica con i Vespri, magari dedichiamoci questo tempo più o meno, un'oretta, poi ripeto non è un collegio, fate come credete, facendo due passi, ma non sprecate questi giorni, può essere veramente importante eh, porci due domande, la prima è proprio eh, come vivo il peccato? come vivo il peccato, come una norma da trasgredire io che ho pure fatto i voti, oppure come eh, una, una distonia, qualcosa che mi impedisce di essere felice per cui io e Dio tiriamo dalla stessa parte, E invece la seconda che mi sembra molto opportuna, la seconda domanda è come vivo il perdono e la riconciliazione, mm. nella comunità in cui vivo? nella comunità di cui sono servizio, questo perdonare che è il, il popolo dei riconciliati e non dei giusti, senza avere paura delle fragilità e dei limiti.